0: Nordic Wannabe Original. Hey, du interessierst dich für skandinavisch wohnen, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast geht es um Trends, Inspiration, Produktneuheiten, um die verschiedenen skandi Wohnstile und natürlich auch um dänisches und skandinavisches Design. Viel Spaß jetzt bei My Nordic Home. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe My Nordic Home, dein Podcast rund um skandinavisch wohnen. Mein Name ist Stefan Nerd und ja nach einer kleinen kreativen Pause geht es endlich hier weiter mit neuen Folgen. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und mir überlegt, wie kann ich dir das Thema skandinavisch wohnen irgendwie noch ein bisschen schmackhafter machen mit diesem Podcast. Und dieser Podcast soll jetzt wirklich mehr so eine Art Wohnkolumne werden, denn es war ja immer mein Traum, eine Kolumne zu haben. Deswegen habe ich auf meinem Blog nordicwannabe.com auch wieder so eine kleine Rubrik gestartet und werde da jetzt regelmäßig wieder Geschichten aufschreiben, die mich selber inspirieren und vielleicht dich auch ein bisschen inspirieren und dir neue Ideen oder neue Blicke irgendwie auf das ganze Thema Design, Einrichtung und Wohnen geben. Also es soll hier weniger um konkrete Produkte gehen, sondern vielleicht auch mehr um die Menschen dahinter und ja, Menschen, die einen selbst bewegen, damit man selber dann auch kreativ werden kann, das mag ich ja sehr. Und deswegen geht es heute in dieser Ausgabe um das Thema, beziehungsweise um ein TV-Format. Und alle, die mir schon ein bisschen länger folgen, wissen, dass ich ein Riesen-Fan bin von so Reality-TV, Casting-Shows, Trash-TVs. Und wenn man dann mal in Dänemark schaut, was da so los ist, dann stolpert man über ein Format, das Dänemarks nächste Klassiker heißt. Es geht also hier um neue Designklassiker, die in Dänemark entstehen. Und das Ganze müsst ihr euch wirklich so vorstellen, so ein bisschen wie Deutschland sucht den Superstar. Es gibt ein Casting. Das sehen wir nicht. Es gibt aber dann TeilnehmerInnen, die sich darum bewerben, der nächste oder die nächste dänische Klassikerin zu werden oder eben ein Klassiker zu entwickeln. Und man muss sich das so vorstellen, dass es eine Show, die können wir, und das ist das Gute daran, auch in Deutschland gucken, nämlich auf dr.dk. Es gibt auch eine App, die kann man dann auf dem iPhone benutzen oder auch Auf dem Smart TV, also da gibt es eine Mediathek und das Gute ist wirklich, wir können es in Deutschland kostenlos gucken. Es ist zwar auf Dänisch, aber so ein bisschen versteht man natürlich und das gehört natürlich auch dazu und macht total viel Spaß, wenn man sich das anguckt. Ähm, Ja, die Sendung heißt "Dänemarks nächste Klassiker und man muss sich das so vorstellen, dass die TeilnehmerInnen, also es fliegt nicht in jeder Folge jemand raus, sondern jede Folge hat ein anderes Thema, zum Beispiel der der Esstisch oder das Sofa oder ähm, der Esszimmerstuhl, äh, Kindermöbel, äh, Schreibtisch, äh, ganz viele Sachen, Sessel. Und äh, dann müssen die TeilnehmerInnen pro Folge in ganz kurzer Zeit, und das ist das Besondere an diesem Format, eben ein fertiges Produkt entwickeln. Und sie nehmen uns quasi mit, und zeigen uns, wie dieser ganze Prozess ist. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich finde das total spannend. Ich mag das zu sehen, wo die Menschen die ihre Inspiration hernehmen für ein neues Produkt, für ein neues Möbelstück. Und dann am Ende zusammen mit einer Handwerkerin, mit einem Handwerker, mit einem Möbelschreiner, mit einer Möbelschreinerin, dieses Produkt dann auch ähm, vom Blatt quasi ähm, richtig zu entwickeln, also einen Prototypen herzustellen. Dann gibt es eine Fachjury, die entscheidet dann immer, wer gewonnen hat. Und das Besondere daran ist auch, dass es ganz normale Menschen gibt, die dieses Produkt ausprobieren. Also ein Stuhl muss natürlich idealerweise gut aussehen und auch bequem sein. Dann gibt es Menschen, die sich das anschauen, sich hinsetzen und das beurteilen. Und das ist für mich immer der witzigste Moment in dieser Show. Und ähm, ja, es gibt vier Staffeln bisher. Und das Besondere daran ist eben auch, dass einige Produkte es wirklich geschafft haben, auch als echtes Produkt verkauft zu werden, dazu aber später mehr. Und die fünfte Staffel, die steht nämlich kurz davor, online zu gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es in diesem Jahr weitergeht. Es gibt jedes Jahr eigentlich eine neue Staffel, die startet immer so im Frühjahr. Und ähm, ja, wie das Ganze funktioniert, habe ich eben schon erzählt, das Ganze wird moderiert von Mette Blume Rick. Die kennt man auch wahrscheinlich aus dem dänischen Fernsehen. Sie arbeitet dort seit 2008. Und die Jury besteht aus Kaspar Salto. Das ist ein dänischer Industriedesigner, der für seine Möbelentwürfe bekannt ist. Und er ist der Enkel des Malers und Keramikers und Schriftstellers, Axel Salto. Dann gibt es Anne-Louise Sommer. Die war in der ersten Staffel Teil der Jury, die leitet nämlich das Designmuseum Dänemark in Kopenhagen, also wer sich für dänisches Design oder generell für Design interessiert, sollte auf jeden Fall beim nächsten Kopenhagen-Urlaub sich dieses Museum mal anschauen und seit der zweiten Staffel dabei ist ähm, Luis Campbell. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht oder Campbell oder Campbell. Ähm, sie hat ihren Abschluss gemacht am London College of Furniture im Jahr 1992 und kehrte dann zurück nach Dänemark und hat dort ihr Studium im Bereich Industriedesign an der Kunsthochschule Dänemarks fortgesetzt und auch dann 1995 erfolgreich abgeschlossen. Sie hat dann ein eigenes Studio gegründet 1996 und ist daher seitdem selbstständig im Bereich Gestaltung von Möbel und Leuchten und ihr kennt sie sicherlich. Also ähm, sie ist sehr, sehr bekannt und ähm, finde es sehr, sehr schön, wie respektvoll das Ganze ähm, auch abläuft. Also es ist niemand dabei, der irgendwie sagt, oh, das sieht was schlecht aus, so, sondern es ist sehr konstruktiv, das, ähm, das Feedback und ähm, sehr auf Augenhöhe, äh, würde ich mal sagen. Es ist sehr, sehr gut. Und ja, natürlich gibt es dann auch immer pro Staffel eine Gewinnerin oder einen Gewinner, also es gibt ja pro Folge eine Gewinnerin, also das beste Sofa gewinnt XY und am Ende der Sendung wird dann geguckt, wer hat am meisten gewonnen, wer hat am besten Abgeschnitten, und wer hat die besten, neuesten Klassiker entworfen? Ja, und die DesignerInnen, die da gewonnen haben, sind längst selber schon Ikonen des Designs geworden, des dänischen Designs. Und 2019, in der ersten Staffel, hat Ricke Frost gewonnen. Ich durfte sie im letzten Jahr treffen in Kopenhagen bei Three Days of Design. Eine mega sympathische Designerin, sehr bodenständig. Sie spricht auch ein bisschen Deutsch. Sie hat ihren Abschluss äh, als Industriedesignerin an der School of Architecture in Aarhus gemacht, in Dänemark. Ähm, und hat seit 2004 ihr eigenes Studio auch dort in der Stadt. Und sie ist Gewinnerin der ersten Staffel, unter anderem mit ihrem Sideways-Sofa, das es auch mittlerweile bei Karl Hansen und Son gibt. Das Sofa ist, ähm, ja, wie soll man das sagen, ein... Ein kleines, gemütliches Sofa, was rund ist, gepolstert, hat hinten so einen Holzrahmen, steht auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Holzbeinen, Ist so ein bisschen ja wie so ein, wie so ein, ja, es ist eben so ein bisschen curvy. Äh, sieht sehr, sehr gut aus. Müsst ihr euch mal anschauen. Ich habe natürlich auch einen Artikel dazu auf nordicwannabe.com. Ja, ähm, es gab natürlich noch andere DesignerInnen, die werde ich jetzt natürlich hier alle nicht nennen können, sonst wird der Podcast viel zu lang, aber die könnt ihr euch, Alle nochmal durchlesen auf meinem Blog dann. Die zweite Staffel hat gewonnen Anne Beusen und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich auch selber schon etwas von Anne Beusen zu Hause habe, nämlich diese kleinen Holzhäuser, die mich so ein bisschen infiziert haben mit dem dänischen Design schon vor vielen, vielen Jahren, ich glaube 2015 war das. Ähm, die habe ich mir damals nämlich dann gekauft und dann war ich sehr überrascht, dass sie die Designerin ist. Also ähm, sie ist Architektin und Designerin und schafft auch so die Schnittstelle zwischen Kunst, Design und Architektur und ähm, ja, seit ihrem Abschlussstudium im Bereich Architektur mit ähm, dem Titel Master of Arts hat sie dann auch 2012 ihr eigenes Studio gegründet und ähm, ihr, ja, Das, womit sie gewonnen hat quasi, das ähm, werde ich natürlich am Ende auch noch mal kurz erzählen, aber das ist die Moonsetter-Standleuchte, die es jetzt unter anderem auch bei Louis Posen gibt. Und ähm, ja, es ist sehr interessant, denn ähm, vor wenigen Monaten, äh, vor wenigen Monaten ist jetzt schon ein bisschen her, war ich ja bei Louis Posen und da stand da diese Leuchte und dann wurde ganz stolz gesagt, ja, es ist ja von der Designerin, hm, hm." und ich dachte so, ja, okay, habe ich gar nichts von gehört, aber Jetzt im Nachhinein ist es natürlich eine Ehre, wenn man sich dieses Produkt mal live ansehen kann von der Gewinnerin von Dänemarks nächste Klassiker. Denn man muss sich das so vorstellen, in Dänemark ist das so ein bisschen wie Wirklich wie Deutschland sucht den Superstar, weil natürlich die Menschen in Dänemark Design schätzen, dänisches Design, skandinavisches Design, sie viel Wert auf ihre Einrichtungen, auf ihre Möbel und Wohnaccessoires äh, legen und deswegen äh, werden die DesignerInnen, die gewinnen oder auch die Teil der Show sind, immer mal wieder auf der Straße erkannt und angesprochen und es ist dann natürlich ähm, etwas ganz anderes, wenn man in dem eigenen Land äh, gewonnen hat, ähm, ja, wenn hier Alexander Klavs, den wahrscheinlich viele von euch gar nicht mehr kennen, von Deutschland sucht den Superstar, nach Dänemark kommen, dann kennen die auch äh, wahrscheinlich niemand. Ähm, und so ist es auch ein bisschen andersrum. Also ich würde sagen, es gehört natürlich auch so eine Portion dänisches, ähm, äh, ja wie soll ich das sagen, diese dänische Verbindung ist natürlich dabei und das ist natürlich sehr, sehr schön. Ähm, die dritte Staffel hat gewonnen. Ähm, Anders Engholm mit seinem Avenue t stuhl den es auch bei Montana gibt. Ähm, äh, Anders Engholm ist gelernter Klempner und hat später eine Ausbildung als Möbeldesigner gemacht und er hat eine sehr spannende Geschichte. Also wenn ihr euch die Staffel anschaut, er lebt nämlich auf einem Schiff m- mit seiner Familie zusammen und äh, ja, er beschreibt sich selbst als wenig strukturiert in seiner Arbeitsweise und bevorzugt das Chaos und ähm, ja, äh, er kommt auch aus Aarhus und äh, es ist sehr beeindruckend, äh, das zu sehen. Und es ist halt wirklich spannend zu sehen, wie unterschiedlich jeder dran geht. Äh, die einen machen irgendwelche Zeichnungen am Computer oder auf dem Blatt und sind dann sehr akkurat, andere entwickeln das kreativ und am Ende kommt immer wieder ein tolles Möbelstück raus. Ähm, die vierte Staffel gewonnen hat Thomas Albertsen, äh, den durfte ich auch so wie ähm, äh, Anders Engholm letztes Jahr in Dänemark treffen bei Three Days of Design in Kopenhagen. Alle super sympathisch und er ist in Valby, ähm, äh, ja, wie sagt man das? Beheimatet mit seinem, äh, seinem Stadtteil von Kopenhagen und da hat er seine Möbelwerkstatt. Und schon seit seiner Kindheit ähm, hat er eine Leidenschaft, ähm, Sachen zu schaffen und äh, wieder auseinanderzubauen und für Design. Und 2007 schloss er sein Studium an der Designschule der Königlichen Akademie ab und hat sich da auf Industriedesign spezialisiert und ähm, neben der selbstste- selbstständigen Tätigkeit. Ähm, ist ja auch Initiator von äh, dänisch Design Makers. Das ist sehr spannend. Das ist ein Ausstellungsverein, ähm, der äh, ungefähr ja, 20 Werke von dänischen DesignerInnen inter- international präsentiert. Also sie waren schon sehr, sehr viel unterwegs. Natürlich jetzt nichts Falsches erzählen, aber auf jeden Fall war sie schon mal in Stockholm. Sie haben auch diese Ausstellung gemacht bei Free Days of Design. Und sie werden dieses Jahr zur Orgatech kommen, nach Köln. Und äh, das ist natürlich eine gute Möglichkeit für alle, die Design lieben, einfach mal vorbeizuschauen. Äh, Köln ist ja sehr zentral und äh, ist eine tolle Möglichkeit. Also man supportet sich hier auch. Also viele DesignerInnen, die schon da mitgemacht haben, die sind in diesem, äh, in diesem Verein drin. Und ähm, es ist natürlich so, gemeinsam schafft man mehr als alleine. Und das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Gefühl und ein sehr schöner Gedanke. Denn man muss sich das so vorstellen, wenn man alleine Designer oder Designerin ist, ist es schwierig, irgendwo den Fuß in die Tür zu bekommen bei Messen, bei Herstellern und so weiter. Deswegen finde ich das einen sehr, sehr schönen Ansatz. Ja, ich hatte ja noch gesagt, ich möchte noch kurz die Produkte erwähnen, die es auch wirklich in den Handel geschafft haben. Das ist zum Beispiel, wie gesagt, das Sideways-Sofa von Ricke Frost. Ich glaube, in Dänemark sagt man Ricke. Man sagt ja nicht Ricke, sondern Rick. Aber es ist auch sehr schön, Dänisch zu lernen, wenn man sich das anschaut. Also ich äh, kann schon die Sachen sagen wie äh, der Flott, äh, Smück. Und ähm, ja, also man lernt so ein bisschen <lacht> schon mal, wie man Möbel beschreibt auf Dänisch. Das gibt's bei Karl Hansen und Sön, das Sofa. Ähm, dann gibt's den Noel-Stuhl äh, von Kaspar Turup, den gibt es äh, auch zu kaufen. Die Moonzettel standleuchte wie schon erwähnt von Anne Beuysen, bei Louis Posen. Und äh, den t stuhl von Anders Engholm für Montana und Dawn ist ja auch eine Leuchte, die gewonnen hat ähm, in der letzten Staffel, nee, in der dritten Staffel und ähm, von Eva Fly und, heißt es eigentlich Fly oder Flü? Das muss man eigentlich auch nochmal erklären. Für Motoraso, da gibt es diese Leuchte, äh, die wurde letztes Jahr vorgestellt. Ist jetzt verfügbar. Also sehr, sehr tolles Format und für mich sehr, sehr inspirierend, denn das kann man sich schön mal abends anschauen. So ein bisschen hört man ein bisschen Dänisch und es ist natürlich auch sehr hügelig, sehr gemütlich. Man erfährt so ein bisschen über die die DesignerInnen auch über deren Leben, äh, was machen sie, wo leben sie und über die Art und Weise, wie gesagt, wie man Produkte oder Möbelstücke herstellt und auch neue Klassiker. Und es wird natürlich am Anfang der Sendung auch immer, und das habe ich vorhin vergessen zu sagen, immer auf bekannte Klassiker eingegangen. Also von Fritz Hansen, von Anni ähm, Jakobsen, Pohl Hennigsen, Nana Dietzel, Hans-Jörg Wegner, es gibt ja all diese bekannten Klassiker, aber man stellt sich doch die Frage, hm, gibt es nicht irgendwann mal neue Klassiker? Und dafür ist dieses Format da. Also das kann ich wirklich nur dir empfehlen, mal anzuschauen. Wie gesagt, kostenlos in der D, D, ähm, DR-App äh, unter dr.dk kann man sich das auch ansehen online. Und äh, ja, das war es jetzt hier in dieser Podcast-Folge. Und äh, ich weiß schon, was es in zwei Wochen geben wird, hoffentlich als Thema. Das ist etwas, Was mich auch sehr inspiriert und ähm, ich würde sagen, wir hören uns einfach in zwei Wochen wieder. Wenn irgendetwas ist, schreibt mir gerne auf Instagram unter NordicWannabe und bis dann, einen schönen Tag. Tschüss.